0: Avsnittet är sponsrat av IG. På IG kan du handla aktier, index, råvaror, valutor och krypto dygnet runt, måndag till fredag. Dessutom kan din position inte knockas ut när den underliggande marknaden är stängd. Gå in på ig.com och läs mer. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Ända sedan kalla krigets dagar på 1950-talet har Taiwan befunnit sig mitt i ett ingenmansland mellan den kinesiska och amerikanska intressesfären. Mellan kommunism och kapitalism och själva valt det senare. Nu är ön vars befolkning vill vara självständig, en rik och mäktig men... Onekligen också svag länk i en kedja vars brott skulle äventyra hela världsordningen. Och under inledningen av 2020-talet kunde supermakterna ännu en gång konstateras rusta i kapp för att vrida makten över världens viktigaste handelsfarled ur fiendens grepp. I det ena lägrets ögon har Taiwan aldrig varit något annat än en kinesisk provins tillhörande folkrepubliken Kina. I det andra är den en liberal demokrati vars trygghet försäkras av västmakterna och USAs sjunde flotta som nu seglar upp till en ny kris i Taiwansundet. Mitt i en era då den livsviktiga handelsvägen i sydkinesiska havsregionen har blivit ännu mer ömtålig efter en förödande pandemi. Västvärldens allierade satsar fortsatt på handelsförbindelser och mjuk diplomati för att bringa ordningen åter till ett fritt Taiwan. Men frågan är om de allierades engagemang är tillräckligt med Kina som talar allt mer tydligt om att man kommer göra vad som krävs för att Taiwans framtid ska vara som införlivat i folkrepubliken under Pekings obestridliga och diktatoriska myndighet. Även om detta leder till en våldsam och militär konflikt. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Och idag ställer vi frågan om var Taiwan egentligen hör hemma och om svaret kommer leda till ett fortsatt kallt eller ett nytt hett krig när kedjan brister. För det menar du att den är på väg att göra, eller hur Joachim?
0: Ja! Men jag vill börja med att säga, det här blir ju ett kontroversiellt avsnitt. Det här också. Och jag vill börja med att säga hej till kinesiska ambassaden, vi hörs snart igen. Ja, vad kul. Ja, jag vill också varta lite för vår sommarserie i närliggande region Sydostasien. Så om man vill ha lite teckning lite liksom för hur den här geopolitiska situationen har uppstått i hela den här delen av världen, så ska man ju lyssna på den naturligtvis.
1: Det var en tredelad serie, fyrdelad till och med va? som vi gjorde här i somras. Där vi helt enkelt gick igenom hela den regionen i, i historisk ordning egentligen. Ja. Så att man skulle få en bakgrund till hur relationerna mellan länderna ser ut.
0: Det blir ju sjukt bra om man får vara lite så. Ja,
1: det kan du få vara. Ja. Du få vara. Men så så om man vill ha
0: lite insikt då så, så är det ju perfekt att börja där. Mm, man måste inte, men det, man kan göra det.
1: Men idag så ska vi snacka om en, en specifik del mm. av det här. Och det är ju Taiwan. Mm. Varför?
0: Det, för att det här blir ju en mer och mer intressant fråga nu och det har ju varit mycket uppståndelse kring just eh, att det har tätats till här i eh, de diplomatiska leden och det har ju även börjat likna lite grann som det såg ut på kalla kriget med dessa överflygningar av militärt slag som ju har varit särskilt intensiva här under hösten 2021 när man har i Kina firat nationaldag mm. och gjort det då genom att spänna musklerna, eh, köra lite militärparad i luften nästan och det har ju följt lite grann en utveckling där man har genomfört mer och mer sånt här och nu har det ju verkligen eskalerat och nått sin hittills högsta punkt sen det blev lite surare i stämningen här mellan de två.
1: Det är tydligt värre nu än vad det har varit tidigare alltså. ja, det är Men Man mycket, känner ju att värre. de här rubrikerna, typen av rubriker dyker upp då och då men ja. det är tydligt värre nu.
0: Det är tydligt värre. Uh, här under nationaldagsfirandet så har 600 stridsflygplan och bombare bland annat sån som har kärnvapenkapacitet flugit över den här zonen då som har varit neutraliserad eller man ska säga. och det har även flugits in över ön. Då. Uh, det här, för den här zonen då spänner ju över stora delar av Taiwan-sundet och över ön. Kan du måla upp lite, lite mer geografiskt? Vad har vi för någonting här? Vi har ju sydöstra Kina då. Som är, som är den kustlinje som vetter mot Taiwan vi är i norra delen av Sydkinesiska havet, denna farled som ju är så uppmärksammad utifrån Kinas anspråk i den samma. Man har ju kanske inte så mycket kust mot Sydkinesiska havet som, som man har anspråk på att äga liksom havskvadratkilometer här. Till exempel så tillmäts ju Vietnam ungefär någon, liksom, någon sjömil ut från sin egen kust. Sen är det Kina man är i, hävdar då Kina i sin liksom, kartritning. Det är ju någonting som inte kringliggande makter håller med om och inte heller det internationella samfundet i övrigt. Så det här med det, syns- det havet har ju blivit en stridsfråga och anledningen till det är ju att det är en så viktig handelsväg. Delvis då på grund av att Taiwan har blivit ett sånt mecka vad det gäller high-tech- Att det är delvis här som det uppfinns väldigt mycket av de lösningar som ska göra möjligt då att tillverka avancerad elektronik och kanske framförallt utvecklas. Som jag sa, det finns väldigt mycket företag som som forskar och framställer möjligheter att bygga elektroniska komponenter och sen så tillverkas de då, inte sällan i taiwaniska bolag men i fabriker i Kina. Så så det är ju inte en situation där länderna eller oh shit, nu, nu ja, Tack redan... för den
1: geografiska utläggningen.
0: Ja, men nu var det redan klippt här med att inte kalla Taiwan för ett land. Ja. Eh, för det får man inte göra då enligt kinesisk, alltså Pekings regelbok.
1: Vilka är
0: det som, som officiellt
1: håller med om att det är ett land?
0: Men det är väldigt få länder nu mer som gör det. Det är typ 25. De flesta i Latinamerika av någon anledning. Paraguay är väl det största landet som, som anser att Taiwan ska kallas för ett land.
1: Taiwans bröder Paraguay. Ja.
0: ja. Lite lustigt, ja, faktiskt ingen riktig förklaring på varför. Nej, det är ju
1: det är till, till och med så, jag tror att vi nämnde det någon gång för länge, länge sedan i något avsnitt, att eh, Sverige är ju väldigt tydliga med att skriva på posten som skickas till Taiwan. Ja, oh, men det är väl en fast, provinsk, för att
0: man är mest trött på Kina, tänker jag. Ja, att de ha. alltid ska hålla på så. Mm. För när man, när man, alltså, du får ju inte ha en karta i Kina där det står att Taiwan inte är en del av Kina, alltså ins- indikeras. Så den här kartritningen är ju väldigt, väldigt liksom hög politisk för Kina och deras svansföring som maktbenägen i sin egen Det är en del av propagandamaskinen att man suddar ut. Men sen så är det ju lite mer komplext än så också. Kina har ju rätt till sin egen historieskrivning naturligtvis. Och Sen så är det ju också så då att man kan ju anse att det här har ju gått så lång tid nu att man får väl släppa det liksom. För om man ska gå tillbaka i historien då och titta på hur det blev så här från första början Så är ju den moderna stadsstat som som Taiwan har sitt ursprung i Republiken Kina. Och den nationalistparti som Chiang Kai-shek, en gammal armégeneral, var ledare för. Och den här Republiken Kina grundades i början på 1900-talet, 1912, på det kinesiska fastlandet. Sen så uppstod ju den här schismen mellan då republiken Kina fol- och folkre- den kommande folkrepublikens ledare då, Mao Zedong. Så Chiang Kai-shek stod emot Mao Zedong och det pratar vi väldigt mycket om i vår sommarserie hur striderna här utspelade sig då i um, 30-talets Kina mellan Japan då som invasionsmakt och de här olika grupperingarna då, dels kommunisterna då under Mao och dels uh, antikommunisterna och de som ville ha en republik under Chiang Kai-shek då Så det det var ju tre olika grupperingar som stred mot varandra, om man ska säga så. Japan, kommunisterna och antikommunisterna. Men mot Japan så var faktiskt de här kinesiska styrkorna enade. Sen kom då republikens styrkor att försvagas betydligt mer än vad folkrepublikens gjorde. Så när kriget väl var slut, japanerna var utjagade. Och det det, kinesiska inbördeskriget fortskred så, så slutade det då med att kommunisterna vann. Mao Dong blev ledare och Chiang Kai-shek istället då flydde med ungefär en, en och en halv miljon kineser som var i regel kapitalistiskt lagda, trodde på demokrati, kanske var högutbildade. De hakade på då till Taiwan. Så, så där har vi liksom grunden till den statsstat som kommer att bli eh, Taiwan eller från början så kallade man den för Formosa. För det var så portugisiska sjöfarare kallade den en gång i tiden och det kom att bli liksom namnet Sen så, sen så har ju liksom ön Taiwan tillhört Chiang Kai-shek och nationalistiska politiska krafter då.
1: Så det har varit ett, ett pågående krig då mellan, mellan Taiwan ja, och Kina men som har
0: svalnat. Ja precis, ett kallt krig har ju utspelat sig här och det här är verkligen en av skådeplatserna för det kalla krig som, som, som fördes mellan 50 och, och början på 90-talet egentligen. Och dessutom så har ju Taiwan då under armébefälhavaren havaren shek varit en, en militariserad ö. För armén flydde ju med Chiang Kai-shek då till, till Taiwan. Så, så där, där har man ju liksom skapat en statsadministration som har varit väldigt präglad av militären. Och det har varit ganska länge också. Till viss del kan man väl säga att den är fortfarande. Men betydligt mer än, än, äh, än vad den är nu så var den i början. Och ända fram till det att man liksom la ner det här med att ha ett nästan undantagstillstånd bestående från från kriget då, inbördeskriget. Där man hade anspråk på att ta tillbaka hela, hela fastlandskina. Och det har man väl formellt fortfarande. Men det är ju inte så att nuvarande president Tsai ing skulle hävda att vi ska ta fastlandet.
1: Ja, det känns ju, känns ju svårt i alla fall. Det ja, det, det, man är, det bor
0: 24-25 miljoner i Taiwan. Och det bor ju över en miljard i Kina. Liksom, så det är lite uppförsbacke där. Men som sagt, formellt så, så har man anspråk på på hela Kina då och det är ju liksom ett land som man slåss om här samtidigt då som Kina, alltså folkrepubliken har de har direkta anspråk på Taiwan och hävdar att det här är en provins som inte har blivit befriad ännu från då Chiang kai nationalisterna Så det är ju lite, lite liksom kolonialkomplex som råder det här fortfarande då att man dessutom har fått så mycket hjälp i Taiwan från amerikanskt och västerländskt håll att det är ju fortfarande under västerlandets beskydd liksom att, att Taiwan existerar på sina egna villkor med sin liberalisering och att den har kunnat äga rum då i Taiwan är ju helt och hållet på grund av att man har haft skyddet från ja, idag, sjunde flottan.
1: Men ändå så väljer man att inte erkänna det som ett eget land. Det har alltid varit så. Ja, ja precis.
0: Nej, det har inte alltid varit så. Det var ju så att republiken Kina var en av, en av grundarstaterna till FN till exempel. Och
1: republiken Kina. Det, Taiwan jag helt tänk- enkelt. Ja, exakt. Ja,
0: att, ja, precis. Taiwan då som språkrör för hela Kina. Man erkände då inte Folkrepubliken som det egentliga Kina. Utan att det var ju nästan så att um, Folkrepubliken skulle befrias från sitt kommunistiska förtryck då. Nu har ju Kina vänt på steken och, och har sitt anspråk på Taiwan som. Liksom det huvudsakliga diplomatiska haveriet i det här liksom som skapar all den här diplomatiska oron och förtreten. Men det är ju ingen som hävdar att, eller väldigt få i alla fall Paraguay och gänget som hävdar att det är egentligen Taiwan som är Kina mm. och de som ska styra och ställa. Egentligen så är alltså, Taipei är ju huvudstaden i, i Taiwan men rent officiellt så är det egentligen Nanjing som, som ligger i, i östra Kina så man har ju formellt anspråk som sagt, men det är ju en hel del uppförsbacke. Och det här kommer ju att vända då. Från 60-talet och framåt så började länder liksom droppa av. Jag tror att Storbritannien till och med var ännu tidigare någon gång på, på 50-talet att man sa att okej, okay, det är väl ändå så att uh, betydligt fler kineser bor i, i fastlandskina så därför får vi ta och erkänna Peking som som de vi, vi pratar med när vi pratar frågor om Kina och inte Taiwan
1: Man hade lite eget att stå i med, med Hongkong då också kanske
0: Ja visst, det, det kan väl ha spelat in att man var så tidig för de flesta kommer ju att liksom avsäga Taiwan den reella makten över Kina-frågor betydligt senare Men nu är det ju ändå en avsevärd majoritet som betraktar Peking och Folkrepubliken som de som talar för Kina i sin helhet medan då Taiwan har lite grann fallit in i ett vakuum där många inklusive EU och USA har lite liksom dubbla allianser. Man vill gärna handla med Kina som är en viktig partner i, i ekonomiska frågor då utifrån att man ska få sina... Varor tillverkade, levererade man vill kunna sälja i Kina till den enorma befolkningen som blir allt mer välnärd samtidigt som man ska stå bakom Taiwan då i de demokratiska politiska frågorna som ju är mer i linje med hur vi förhåller oss här till, till liberala samhällsutvecklingar helt enkelt.
1: Så där i så finns det någon form av, av usa ambivalensen då? Ja, jättemycket alltså. Hur
0: mycket beskydd kan vi säga att de har? Nej, men det är ju, det är ju dubbelbottnat. Liksom. Dels då så, så, så är det ju ständiga liksom inseglingar från och, och övningar mellan Taiwan och USA då, där man, ja, man övar försvar mot en, en kinesisk invasion. Och visar vi då att Kina har en hel del sådan aktivitet också naturligtvis, att man övar på att invadera Taiwan. Men samtidigt så är det väl svårt att säga hur pass hårt USA skulle gå mot en, kanske en invasion blir svårt att se helt bort ifrån Men däremot så finns det ju en en hel övärld som Taiwan också har administration över. Och många av de öarna ligger betydligt närmare Kina. Den den som har kortast väg mellan fastlandet och taiwanesiskt territorium, det är bara ett par kilometer så vi kan simma över till Kina egentligen och det är väl svårt att säga att det är helt givet att USA skulle kliva in och säga emot, säga emot skulle man nog göra men att det skulle utvecklas till någon sorts het konflikt om, om man liksom från kinesiskt håll då skulle göra verklighet av de här anspråken man har på, på de här små öarna också då som ligger så pass nära den egna kusten men definitivt om det skulle bli en invasion av Taiwan så är det klart att, att USA skulle vara tvungna att, att ingripa på något sätt
1: Har har EU någon form av, bryr de sig om Taiwan? Ja, de gör ju halvledare så det finns ju visst intresse där nu för tiden.
0: På pappret så finns det ju väldigt mycket engagemang men det är är svårt att hitta den röda tråden riktigt i hur EU förhåller sig. Ibland Senast det var en, en lite mer het utveckling här så var Tjeckien faktiskt som åkte dit med en delegation och upprättade lite stärkta band med Taipei och direkt så blev det ju liksom hot i direkt mening mot ministrar och, och den här delegationens ledare för att man, man intervenerar i en intern kinesisk angelägenhet och det ska man inte hålla Internt på med. Intern kinesisk är också bra, ja, men, men i helhet så har EU ganska svårt att liksom definiera vad det är man skulle göra om... Alltså, om det skulle göras verklighet av de här hotelserna som ständigt riktas mot Taiwan och dess befolkning från Kina. USA är väl tydligare men, och har dessutom den här militära närvaron. Storbritannien har också det. Men ja, det är svårt att säga hur EU skulle förhålla sig. Makterna som har lite mer aktiv närvaro i regionen det är ju Storbritannien, USA och sen även Australien faktiskt
1: en hårdare linje mot Kina. Ja, idag.
0: precis. Och det leder ju till konsekvenser också. Vi har ju en, en diplomatisk som råder mellan Australien och Kina just nu till exempel. Mm. På grund av då att man enligt kinesisk utsagor då håller på att pillar i internkinesiska andelägenheter som sagt. Och det kan ju vara så väl Xinjiang som som Taiwans självständighet och sån här grejer. Du
1: när man får fråga dig om vad är det som har hänt så hade jag vanligtvis inte förväntat mig ett svar som börjar 1912 eller vad det nu var du sa utan jag hade tänkt då kanske lite mer närhistoriskt vad är det som har gjort att det har seglat upp precis nu? Vad är det som gör att det är överflygningar och rekord i kränkningar precis just nu? Vad, vad börjar egentligen den här moderna historien om att Kina faktiskt börjar agera på att öppet? Alltså det finns
0: ju ett gäng slumrande konflikter i den kinesiska intressesfären. Och Kina är ju i regel inte så att man tidigare i historien har varit särskilt intresserad av att föra invasionskrigföring av andra länder. Utan det har ju varit liksom regioner som har tillhört Kina på ett eller annat sätt som man har varit intresserad av. Och de som är kvar egentligen som den här typen av regioner så har vi ju några som, som alla känner till. Tibet till exempel är ju en sån. Och det har ju varit liksom en ständig svalzon nu. Ja, det är inte nu väldigt rubriker. sval. Ja. Mm. Uh, men, men historiskt då så har det ju varit, dessutom med Dalai Lama som, som en, en viktig figur i skeendet, liksom att väst har tagit ställning för Tibets räkning. Sen så har vi ju de här gamla kolonierna då, Macau och Hongkong där det har hettat till ordentligt. ju. Uh, inte Macau men i, i Hongkong. Då. Macau är en gammal portugisisk angelägenhet och Hongkong då som brittiskt uh, för detta för detta koloni. Och där har ju övergången under en ganska lång tid skett ganska så fredligt ju. Man hade den överlämningen 1997 och, och sen så har det ju fått köra på liksom i sin liberala demokratiska anda tills under fjolåret då när det urartade och de här protesterna blev för långvariga för att Peking skulle se mellan fingrarna och nu har man ju tagit tillbaka det på permanent basis. Se vad man vill liksom i Peking att Hongkong har ett eget styre och så, men det är ju väldigt um, nu mer inflätat i det kinesiska via de här säkerhetslagarna. Då.
1: Det här one country, two systems är lite skakigt. Precis,
0: Det gäller ju för Hongkong. Att man då ska, ha, ska få ha sitt politiska styre, ett demokrati, men nu är det ju mer en, en skendemokrati. Liksom.
1: Men Taiwan och Taipei är lite mer invirat. Där är Kina lite hårdare på vad de vill
0: göra. Ja, fast samtidigt så är det ju gällande det här One Country Two Systems-policyn då till skillnad då från Hongkong som ju är dessutom mer närliggande till, till Kina det, det är ju en ö som, som är direkt ansluten till eller ö är inte direkt ansluten, det är ju själva premissen men via bro så är det ju direkt anslutet till <laughs> alltså. kinesiska fastlandet så, så Hongkong är ju, skulle man väl kunna säga mer kinesiskt än vad, än vad Taiwan är ur den aspekten rent geografiskt men vad gäller Taiwan just så, så har ju Peking gått med på att Taiwan ska få ha sitt självstyre och dessutom en egen militärmakt som ju hela republiken, Kina, tog med sig då när man, när man grundade det politiska styret som har varit Taiwans 1947 och framåt. Liksom. Så det är ju lite att det sticker ut att man ska få ha en egen ja men en egen försvarsmakt som ska, som, som ska stå för säkerheten på taiwan Även som en del av Folkrepubliken Kina. Då. Mm. Sen så har ju ytterligare gränszoner varit intressanta för den senaste tiden, liksom upptrappning. Och då har det ju mest handlat om Indien egentligen. Och världens tak, Himalaya och Ladakh-provinsen som man ju sliter om. Det är den så kallade McMahon-linjen som ritades upp av engelsmän. Och som, som ju ingen egentligen vill kännas vid utan. Man har sina, sina anspråk i den här regionen och det utbryter ju ständiga skärmytslingar mellan indiska och kinesiska soldater där man dels knuffar på varandra mycket och lägger ut på Youtube men också då att det faktiskt skjuts ihjäl soldater då från båda håll. Och så sent som när vi sitter och pratar här i oktober 2021 så, så har det precis skett faktiskt då det var samma sak förra året att, att det var stora skärmytslingar som slutade med direkta strider liksom. Och det är ju mardrumscenariot att, att något liknande skulle inträffa i Taiwan ju. För nu med de här överflygningarna så har vi ju en, en betydande risk för att den typen av eh, nästan krigsolyckor ska inträffa.
1: Hur är det rent praktiskt det här går till då?
0: Rent praktiskt så är det ju så att de här överflygningarna sker då med plan som startar på kinesiskt territorium och sen så flyger man ofta en cirkel runt Taiwan. Och så går man in över sydliga Taiwan, in över land då. Så det är inte liksom överflygningar som befolkningen i Taipei får se så mycket av. Utan det är ju väldigt liksom begränsad landyta som man gör intrång mot. Men,
1: Men det är tydligt taiwanesiskt luftrum.
0: Ja, ja absolut. Det är det ju. Om man nu ska anse att det finns ett sådant. Det. Men det som sker då är ju att Taiwan skickar upp sina stridsflygplan och möter de kinesiska ditorna då. Och hur det går till det finns det ganska bra bilder på. För det ser ju, det ser ju liksom Taiwans militärmakt till att eh, publicera i efterhand då, så att man ska kunna stärka det egna narrativet för hur det här sker i, i motsats då till den kinesiska propaganda som kablas ut mm. för att destabilisera Taiwan och, och den liberalism och demokrati som finns där. Så ser man ju liksom att det här är ju två flygplan som ligger vinge i vinge och det är ju inte så att det är helt omöjligt att det därifrån skulle inträffa en olycka som är att betraktas som en närmast krigshandling. Liksom att Antingen kinesiska flygare eller taiwanesiska flygare omkommer, eller båda deras.
1: Just det, att man råkar på något sätt föresaka en olycka mellan dem. Ja, det är precis. svårt tolkat om det är en olycka eller inte. Ja. Och, och dessutom så
0: uppstår det ju liksom konfliktlika situationer, så någon som är lite Liksom lös på avtryckan. Det skulle ju också räcka för att det skulle bli en faktisk krigsgärning. Och det är ju någonting som lyfts fram också då av militärstrategier som pratar mycket om den här konflikten och lyfter fram den som faktiskt vårt största hot för en het konflikt just nu som involverar då supermakter som Kina, USA och även andra spelare i den här regionen, Japan till exempel. Det är ju ingen militär stormakt men en ekonomisk i alla fall.
1: Men så tolkar man det här då som att Kina vill framkalla en sån konflikt. För de står i alla fall ganska tydligt som, som vinnare om det är så att man inte får med sig väst. Om Taiwan står ensamma så är det ju tufft för dem.
0: Ja, alltså. Visst är det naturligtvis så att det skulle liksom bildas läge ganska snabbt. Och vissa skulle kanske hålla med Kina, vissa skulle kanske hålla med väst mer och, och gå på Taiwans linje. Men det är samtidigt inte så att det är helt nödvändigt för Kina att ha så värst mycket allierade i en sådan konflikt eftersom att det här är ett land som nu har rustat upp väldigt kraftigt och som plötsligt är dominant i den här regionen faktiskt. För trots att USA ju är välkänt för att ha en väldigt stor närvaro i Stilla Havet ända sedan innan andra världskriget liksom och, och liksom ha ett maktinflytande här genom Filippinerna till exempel att det är som i sin tur utgör en av grundorsakerna till att Taiwan är så känsligt och intressant och viktigt liksom för USA. Att det har fungerat som en, en skyddsbarriär då för egna militärbaser på Filippinerna, på Okinawa som tillhör Japan, en liten ö. Så är alltså Kinas marin större nu med fler skepp och större arsenal än vad USAs dit och är vad det gäller den här regionen. Visst man kanske skulle kunna skicka dit eh, betydligt större krafter men i liksom en akut fas så, så är Kina dominant även militärt här. Mm. Och det har gått väldigt fort. Så var det absolut inte för 20 år sedan, 30 år sedan, 5 år sedan ens. Alltså. Så det liksom går med en oerhörd frekvens hur Kina har rustat upp sitt marina försvar och även sitt flygvapen då för att kunna ha anspråk på Taiwan och den här liksom överflygningstaktiken som man kör med är ju också ganska tydlig vad man liksom, att, vad liksom syftet med den är. Det är ju att trötta ut Taiwan, både liksom tömmare på militära resurser men också ekonomiskt. Att man inte ska kunna ha råd att köpa all sin militärmateriel som man gör från USA. Och det är ju amerikanska F-16-plan och andra liksom, annan militärmateriel. Och även att man ska Liksom slita på det manskap som finns på ön som ju flyger de här flygplanen och som bemannar båtar och annat.
1: Just det för här har vi sett tecken på tidigare att det varit olycksfrekvensen har gått upp ordentligt ja, något väldigt... från taiwanesiskt håll ja. just för att man, man jobbar över tid.
0: Ja och det ser vi ju liksom, orsaken till or- att det finns en hel del oro hos militärstrateger som bedömer den här regionen som den allra farligaste för stormaktskrig just nu att, att det har ju redan skett incidenter och döds olyckor där piloter taiwanesiska piloter har skickats upp och aldrig kommit hem igen för att det verkar ha blivit för mycket man kanske inte har möjlighet att underhålla de flygplan som som ska skickas upp i tid och otid och det har helt enkelt inträffat tillbud som har slutat med dödlig utgång.
1: Men det här måste ju vara worst case scenario då, att det blir ett öppet hett krig mellan parterna. Vad har vi annars för sannolika utvägar för den här konflikten?
0: Det som man väl får rikta in sig på allra mest alltså, är ju ett fortsatt kallt krig kanske. Sen hur länge det blir ett pågående kallt krig är väl bara att gissa. Men det här liksom mer rosenskimrande scenariot att det skulle bli frid och fröjd liksom och att Kina skulle lägga ner sina anspråk eller att Taiwan skulle Typ gå med på att införlivas i folkrepubliken, det är det nog nästan ingen som tror.
1: Nej, för här har ju Taiwan också tagit en, en hårdare linje mot Kina än man haft tidigare, eller hur?
0: Mm, precis. Man har ganska nyss fått sin första kvinnliga president, hon heter Tsai Ing-wen, och hon har ju fört en väldigt tydlig linje då mot att vi ska vara självständiga. Taiwan ska vara ett självständigt land, en egen stat och vi har inte i folkrepubliken att göra. Vi kommer inte hamna där under mitt överinseende och det finns, det finns liksom ingen sannolikhet för heller att vi skulle på något vis låta oss falla in i folkrepubliken under kommunistflagg. Det finns det ju andra då som lite grann gått en medelväg däremellan och sagt att ja, men vi upprätthåller den här, det här liksom kalla status quo. Snarare då att man är ja, i den här situationen som man har varit i ganska länge men hoppas då och gör det mesta för att det inte ska hettas upp helt enkelt. Men det här blev allt svårare under 10-talet när Kina då började trappa upp sin militära aktivitet och ha sin allt större anspråk på sydkinesiska havet och genomförde en, en allt intensivare militärövningsaktivitet. Och i en ganska så omtalad dokumentation från en av de här storövningarna så ser man tydligt hur några armégrupperingar intar en byggnad som är en direkt replika av presidentpalatset i Taipei och det väckte ju oerhört mycket ont blod i Taiwan och från då att det kanske har funnits tidigare och då kanske vi inte pratar 2015 direkt men tidigare, alltså 30-40 år sedan så var det absolut så att många taiwaneser hade kunnat tänka sig att ingå i, i liksom ett, ett stort Kina var det led, oavsett om det var kommunistiskt eller mer likt Taiwan så var det ändå någon sorts önskan då att det skulle bli ett ett stort Kina där Taiwan ingick. Den önskan är betydligt betydligt lägre, nästan försvinnande i opinionsmätningar från idag. Så det är en mycket mer kallhamrad och cynisk inställning hos taiwaneser till att vara del av ett större Kina. Man vill hellre gå mot att vara en erkänd stat som kan vara med och tala i internationella församlingar och helt enkelt slippa det här hotet från Kina som, som ju är oerhört påtagligt och utpräglande för hela Taiwan och även för Kina.
1: Vad ser du att nästa steg blir i konflikten då?
0: Alltså det finns väl kanske tre vägar att gå då. Fortsatt kallt krig som jag sa, status quo, mm. uh, inte den brittiska rockgruppen som jag recenserar i Korsnäs folkpark en gång. Det gjorde du ja. Tre Nej, men ett annat alternativ är väl att, att det blir ett eh, litet Krim-scenario. Mm. Och då pratar vi ju om Rysslands annektering av Krim som genomfördes 2014.
1: Men det ligger ganska färskt i minnet ändå.
0: Ja, Krim tillhör ju Ukraina och har en stor minoritetsbefolkning av ryssar. Enligt Ryssland då så var det denna minoritetsbefolkning som, som stod för viljan att ha en rysk tillhörighet igen.
1: Mm. Den största längtan där i Fonja.
0: Ja, precis. och Nyttjade sig då bland annat av de så kallade smågröna männen som, som plötsligt dök upp på gator och torg i Sevastopol och andra städer på, på Krim. och Det här var ju ryska arméförband helt enkelt. som smågröna män. De, som var de smågröna männen, men de hade inga ryska flaggor på sina uniformer. Så när när Ryssland då anklagades för det här så så hävdade man ju att nej vi har ingenting med det att göra, det är väl väl ryssar som bor där kanske som som vill tillhöra Ryssland och vill de det så får vi väl genomföra en folkomröstning så får de väl säga vad de känner och vill och så genomförde man den här folkomröstningen som ju var propagandamaskineri utan dess like. Och ryssarna fick ju naturligtvis en vilja igenom och sedan dess så har det ju varit under ryskt överinseende som den här annekteringen har fortgått. Och Ukraina försöker isolera och stänga av vatten och dylikt till den här, den här ön. Och då pratar vi sötvatten för det, det ligger ju i Svarta havet som är ett salt hav. Så har ju den här liksom propagandainsatsen föregått allt det här. Och det var dessutom en ganska så kaosartad utveckling i Ukraina med de här protesterna på Majdan eller självständighetstorget i i Kiev. Och parallellt med det så hade dessutom Vladimir Putin ganska så svaga förtroendesiffror. Så allt det här sammantaget då så inledde man en propagandaaktion och till slut så kunde man införliva Krim till Ryssland mer eller mindre. Nu är ju det naturligtvis bestritt av hela... Den demokratiska världsordningen med EU i spetsen framförallt eftersom att det är i vår närregion. Men man kan väl tänka sig en liknande utveckling i den taiwanesiska arkipelag som, som, som ju ligger ganska så nära Kina dessutom. Och att det kanske börjar där. Vi har ju redan sett lite grann tendenser till att det blir en liknande utveckling i alla fall i delar då av den taiwanesiska övärlden som, som ju är så nära Kina. Bland annat då genom de så kallade små blåa männen. Så här har man ju mm. uppenbarligen sett en, en möjlig liknelse då. För de små blåa männen är ju en fiskarflotta som driver runt i sydsnedska havet och ockuperar, står i vägen, trakasserar och beter sig i största allmänhet. Civil och det är väl mer eller mindre befäst att de här tillhör liksom PLA, People's Liberation Army. Och att man agerar helt och hållet på Pekings order samtidigt som Peking då hävdar att nej, det där är fiskare.
1: Så man börjar med den här ön som ligger bara några kilometer från Ja, det från finns ju risk för, för det. Och, och alltså,
0: det här är ett problem, i inte bara mot Taiwan utan liksom, de ockuperar hamnar i, i Filippinerna på såna ombestrida ombestridda öar. Som det, ju, det finns ju en massa sådana även mellan Kina och Japan och Kina och Filippinerna och andra Vietnam liksom såna här regioner som är omtvistade liksom. Och Taiwan är ju det bästa exemplet på på den typen av motståndare i regionalpolitiska frågor. Så man ser väl en betydande risk för att att ett sådant scenario ska börja där. Att man ockuperar med hjälp av de här hundratals fiskarna som ju egentligen inte fiskar så mycket utan mer. anekterar.
1: Då räknar jag till två stycken scenarion som jag har gått ihop. Någon form av status quo med ett fortsatt kallt krig. Nummer två är annektering och det tredje är accelererande våld eller vad pratar vi om?
0: Ja, får man ju säga att Kina plötsligt bestämmer sig för att nej, enough is enough. Nu kör vi. Och faktiskt så har ju den här typen av retorik börjat föras. För ett par år sedan så, så uppmärksammades det då att Xi Jinping, Kinas president, sen ett par år sedan så är han president på livstid om man så vill. Så det är en man som har stärkt sina aktier och blivit liksom den största ledaren sedan Mao Zedong. Han har då tagit i med brösttoner och sagt att vi kommer ta Taiwan med våld om det så krävs. Och visst med förhoppningen om att det ska kunna ske fredligt men våra anspråk på Taiwan är eviga. Liksom. Vi kommer inte släppa, vi kommer befria Taiwan och om så krävs så kommer det ske genom militärt övertagande. Liksom. Och som sagt, i ett sådant scenario så blir det svårt för kringliggande makter då där ju faktiskt USA är en genom att man har militärbaser närliggande, kommer man vara tvungen att kliva in. Och det kan ju eskalera och accelerera ganska snabbt och då är det ju kanske svårt att se en sån, en sån liksom dramatisk upptrappning och utveckling som något annat än att det skulle kunna leda till en liksom, nukleär sammandrabbning och ett förödande kärnvapenkrig helt enkelt.
1: Vad, vad tilldelar du för sannolikheter från de olika scenarion då?
0: Alltså jag vet inte, man kan väl ta fasta på en del röster och, och liksom reda ut varför vi pratar om det här nu. För det känns ju väldigt liksom, drastiskt att börja prata om kärnvapenkrig. Och visst, det är kanske snarare så att det är troligt att ett sånt här annekteringsscenario fortlöper istället. Det är dessutom väldigt mycket smidigare för Kina också att man kan ta de här små öarna och börja där. Och dessutom så kan man ju genom sådana här propagandainsatser som Ryssland har visat sig väldigt duktiga på sprida ett narrativ om att så här, vi har inte gjort någonting. Och så kommer Taiwan och plötsligt anfaller de här stackars fiskarna som ju är taiwaneser och vill vara kineser och det är ju en aggressionshandling så titta vad de gör istället. och Vi måste gå till motangrepp då för att försvara kinesiska intressen eftersom att det här är ju egentligen kineser. Precis som Ryssland sa om de gröna männen och befolkningen som röstade i den här fake-omröstningen på, på Krim 2014. På samma sätt så kan man ju lyfta fram Taiwan då som den, den onda parten så som Ryssland gjorde med Ukraina då i, i de skärmytslingar som följde där. Och som vi också har fortsatt... Så att det blir liksom en enklare väg att gå till målet även om man då får svårt att nå det huvudsakliga som ju är att ta tillbaka storön Taiwan där det bor 25 miljoner taiwaneser idag. Men den absoluta majoriteten där har ju aldrig känt sig särskilt folkrepublikanskt kinesiska, alltså fastlandskinesiska. De är födda och uppväxta i ett fritt Taiwan. Det är det första asiatiska landet där samkönat giftemål blev legaliserat och där det är liksom sett till yttrandefrihet, helt raka motsatsen till vad Folkrepubliken är idag. Men det skulle det vara en... svårt att liksom vinna över dem att låta sig bli införlivade i det kommunistiska Kina helt enkelt. Så det, jag tror inte att man hyser några illusioner om att det skulle gå lätt att bara ta Taiwan och sen göra det till en kinesisk provins på det sättet som man, som man talar om.
1: Men för de ekonomiska intressena som ofta brukar kunna vara ganska drivande i sådana här situationer så finns det ju ändå en lättnad i att man öppnar upp kanalen till Kina på något sätt. För det måste ju finnas väldigt mycket utbyte däremellan som är livsviktigt för Taiwan att handeln kan froda så att man slipper stå ensam där som en ö i Det är en bra geografisk punkt men det är ändå en miljardbefolkning som man kan handla med.
0: Ja, men det spåret går inte heller riktigt att köra hela vägen fram för det är ju trots allt så att hela världens teknologiska utveckling är ganska så beroende av Taiwan och ett bolag som heter TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, som alltså tillverkar chip. Och dessutom är ett bolag som heter Foxconn som, som är världens största kontraktstillverkare av elektronik deras verksamheter och Kina är ganska så tätt förknippade faktiskt. Även om det är så att Kina inte har möjlighet ens att tillverka en del högteknologiska chip på grund av att man saknar den teknik som ett nederländskt bolag som heter ASML utvecklar. En teknik som är så komplex och och väsentlig för nationella skyddsskäl att Kina helt enkelt inte får köparen av Nederländerna utan det är bara liksom Taiwan är ett land Japan, Sydkorea och USA och de europeiska staterna får köpa den tekniken. Så det, det här finns en oerhörd affärsmöjlighet ju för TSMC att sälja produktion då av chip som är så högutvecklade att det inte blir mer högavancerat än så till Kina då.
1: Alltså det här har ju varit en, en krydda ändå i den här konflikten just ja, med precis. pandemin att Taiwan måste väl varit den enskilt största vinnaren på något sätt. Det har ju varit en framgångssaga. Alltså, aktien för Taiwan har ju ja, verkligen. verkligen rest just ja. i dels pandemihantering att man har klarat av det på ett jäkligt snyggt sätt. Få dödsfall, knappt någon egentlig smittspridning vad jag förstår. Mm. Och alltså då att eh, TSMC har vunnit så pass mycket mark och man är teknikledande i världen mm. från ett ja, relativt litet land. Europe.
0: Ja, Samtidigt så har vi då en utveckling i, mellan USA och ja, men västallierade och Kina ju. Där bolag som Huawei till exempel har kraschat. Där man har förbjudit dem att importera eh, chip från våra TSMC. För TSMC ska man ju vara noga att säga, och det är ett, ett bolag som först och främst låter upplåter fabriksfaciliteter för andra bolag att tillverka sina chip. Alltså chip som ritas i i USA och Europa, Japan och sen så byggs de i fabriker under TSMCs överinseende då. Och i nästa steg då så kan de ju säljas till bolag som till exempel Huawei. Men inte längre eftersom att USA då har infört restriktioner på vad Huawei får köpa på grund av de här anklagelserna om att det är ett bolag som styrs av den kinesiska staten som interagerar med kommunistpartiet och är den förlängda armen till det kinesiska kommunistpartiets digitala maktambitioner i cyberrymden och cybervärlden, kanske man ska säga. Och att det har blivit ett så pass stort hot att att USA inte kan se mellan sina fingrar på den saken längre. Det har ju varit en, en tung smäll för Kina. Dels då att man inte har tillgång till den här utrustningen som behövs för att tillverka egna chip för att vara på, på, eller bli världsledande på hemelektronik. Och kommande stor tekniker då som AI, artificiell intelligens och kvantdatorer, då, var det lider också. Och det är ju produktion av komponenter som är viktiga först och främst ju alltid först och främst i vapenteknologi. Och att man riskerar då att hamna efter. Det, ju, det här blir ju liksom ett komplex där det dels blir väldigt intressant för Kina att titta närmare på Taiwan som en invasionspunkt för att man ska kunna tillförskansa sig i den här typen av teknologier och genom TSMC. Och dels så blir det ju också en, en punkt att försvara för Västerlandet och de liberaldemokratiska värderingarna, liksom hemvist USA och även delvis då Europa. Så det, det här är ju en fråga där det finns en stor sprängkraft ur många aspekter. Men Faktum också då är att det är inte så att, att Taiwan och Kina inte har några ekonomiska band till varandra. Det har man ju naturligtvis. Som sagt, Foxconn och TSMC är ju i princip beroende av att ha produktionsfaciliteter i Kina. För att det är billigare arbetskrafter. Det är inte ett välfärdsland så som Taiwan är. Och det kommer det inte vara på väldigt länge heller. Även om man ser Kina som den växande liksom, draken och världens största ekonomi. Men inte allt för lång framtid. Så är det ju ett land som inte når upp till välståndsnivå så som Taiwan, Japan, Sydkorea och, och västlandet. Liksom.
1: Så det finns lite av en baksida av att man har varit så framgångsrik under senaste pandemitiden helt enkelt så har man fått ögonen mot sig. Och...
0: Ja, det finns ju en risk för det, i alla fall. Sen så är det ju kanske inte det första man pratar om utan man pratar ju om de patriotiska känslorna för att Kina ska vara ett från, från Pekings håll då. Men i värn då till det så höjs det ju röster ifrån alltså när Chi pratar om att vi kommer ta Taiwan med våld om så krävs så, så står ju Taiwans regering naturligtvis för sin retorik och där har vi precis haft eh, budgetförhandlingar i, i Taiwans eh, politiska församling och då stod Taiwans försvarsminister och presenterade sitt case då som gjorde gällande att Kina är redo att invadera Taiwan år 2025. Och det är betydligt tidigare än vad man har befarat tidigare.
1: Men det vill väl också betydligt mer i hans eget intresse? Precis, att, man får ju vara noga och säga
0: det, Att det är ju verkligen i hans eget intresse att, att säga det. Men sen så har vi också amerikanska röster som höjs. Vi har den för detta underrättelsechefen för USAs Stelhavsflotta. En gubbe som ju borde ha hyfsad koll på den här regionen. Han heter James Fannell. Och han hävdar att vi nu befinner oss i det årtionde där hela den här saken kommer att bestämmas. Det finns nämligen en deadline i horisonten och det är 100 års jubileet av Folkrepubliken. Den grundades 1949. Och som James Fanel ser det så, så kommer det här bli ett, ett liksom firande av hundra år av total totalsuccé i princip i, i det narrativ som kommunistpartiet försöker lyfta fram då. Och som kommunistpartiet hävdar så var de hundra åren som föregick kommunistpartiets styre en total katastrof, en förnedring av Kina och allt det kinesiska. Så 2049 kommer alltså en kommunistledare, en kinesisk president ställa sig på Himmelska fridens och säga titta vad vi nu har åstadkommit efter det århundrade av förnedring som föregick kommunistpartiets maktövertagande. Tibet är vårt, Macau är vårt, Hongkong är vårt och dessutom är nu Taiwan vårt. Så det här är alltså 2049 som han ser in i framtiden då. Och enligt James Fannell så behövs det kanske 20 år för att världen ska lite grann ha låtit Taiwan-frågan falla i glömska och vad ska man säga kunna slätas över helt och hållet så att man kan fira det här på ett sätt som är ett segertåg. Så ska man hinna med det så ser han framför sig att det kommer nog ta 20 år ungefär.
1: Det är svindlande när man jämför det här med vad man är van vid. Som är fyra år i mandatpolitik och ja. bensinuppror och plastpåseskatt.
0: Det är det fina. Men,
1: ja, så det ska man ju nästan på något sätt imponeras av också. Den långsiktigheten som finns i
0: ja, Och sen ska vi där. säga också då att, att det här är James Fairnell, en, en amerikan som säger det här. Och han är för detta företrädare för, för amerikanska militärmakten. Men som han då ser det så är 2027 en rimlig utgångspunkt för när Kina kommer liksom ha... Vässat sina vapen tillräckligt för att kunna skrida till verket med då ett försök att eventuellt invadera Taiwan. Sen så finns det ju naturligtvis en, en bredare omvärldsanalys som går att göra här. Mm. Vi står fortfarande lite grann mitt i ett äh, vapenstillstånd som, som förlängs, förlängts av att vi hamnade i en pandemi. Men ett handelskrig som ändå liksom inte är slutfört än. Vi har situationen kring Huawei, Kinas största bolag, som har har straffats stenhårt för de här anklagelserna som som USA har riktat mot bolaget om spionage och och annat. Det här är något som man skulle kunna se som en potentiell förhandlingsbricka. Att man skulle kunna trada Taiwans frihet mot att man får tillgång till den teknik som behövs för att Kina ska vara ett framstående land. Så att det kan bli en stor politisk överenskommelse som är fredlig. Vi är också i en situation där där covid-19 har slagit ut stora delar av världens leverantörskedjor. Så att den här regionen är hetare än någonsin. Och att det kanske kommer behövas komma till stånd en lösning på den här frågan. Så att det inte störs ut den här enormt viktiga handelsvägen. Och sen så har vi ju å andra sidan då problemen med USA och dess inrikespolitiska. Härdsmälta som man ju ändå inte kan kalla det så mycket annat än de senaste fem åren här. När det liksom har gått från Donald Trumps maktövertagande hela vägen fram till invasionen av alltså stormningen av kapitolium. Att Kina ser liksom att här har vi ju en, en motståndare som är på decline. Som kanske inte riktigt har råd och tid längre att ägna sig åt den här stormaktspolitiken. Att vara världspolis längre. Och att det kanske lockar i sin tur då till att vänta in ett potentiellt invasionsföretag då var det lider. Men det är ju många aspekter att ta hänsyn till här. Ingen vet ju svaret ännu. Men man kan väl liksom se lite närmare på vad vad som sägs just nu och det är ju inget annat än att det här kommer äga rum. Kina är ju glasklara på att det här här är en fråga som vi aldrig kommer släppa. Kina är Taiwan, Taiwan är Kina.
1: Mm. Och det är ju inte egentligen en, en särskilt binär fråga heller. Jag, jag hörde av mig växlade ett par ord med en, en gammal pluggkompis som, som bor och bott i, i Taipei sedan eh, ganska många år nu. Eh, och han menade då att det finns såklart en oro över, över accelererande överflygningar men att bara den här oron som ökar är kostsam i sig genom att man liksom långsamt Påverkar investeringsviljan i Taiwan i och med att omvärlden i sig kanske väljer att men det är nog inte riktigt rätt ställe. Och det är ett land som verkligen har haft varit ett, ett affärscentrum. Det är ju extremt mycket handel med utlänningar som, som kommer därifrån. Eh, och man finns också ett litet, någonting som man nämnde som var lite intressant tyckte jag, är ju det att man har varit en succestor i pandemimässigt. Men det har gjort också att det inte funnits någon extrem smittspridning. Då har man. Eh, inte varit så pass angelägen ändå om att säkra vaccindoser på samma sätt som länder som har haft värre smittspridning har gjort. Och eftersom att den då har varit så låg så har leveranser prioriterats landra Samtidigt som eh, tydligen Pfizers kinesiska distributör, har vägrat sälja till Taiwan. Så man har liksom ett sämre vaccinationsläge i Taiwan än vad man har i övrigt. Så det kommer nog vara restriktioner som ligger kvar mm. klart, lä- klart längre tid och vilket ja. också då såklart står mot investeringsviljan framöver.
0: Först och främst var coolt att du känner någon i Taipei. Tack. Eh, men sen också så sätter ju det här fingret på ett större också liksom indikativt problem som ju är halvledarkrisen redan. Vi har en, en, en liksom bristsituation i världen som är väldigt svår att se slutet på. Många pratar om slutet på 2022 kanske, att bilindustrin som är den mest drabbade ska ha full tillgång till chipprodukter som behövs i moderna bilar igen. Men ponera att vi får dylika situationer som att Kina vägrar släppa vaccin till Taiwan med motsvarande blockader som ju är i det sydkinesiska havet i så fall. Att man nyttjar sin marina kapacitet för att helt enkelt stoppa utflödet av chip till andra länder då. Det blir ju ekonomiska följdverkningar som är oacceptabla för hela det övriga världssamfundet. Och de som bygger bilar är ju de här länderna som Kina idag har ett horn i sidan till. Alltså EU-länder och USA. Det skulle ju kunna eskalera också till en djupare situation där det här kanske landar i mer av en handelskonflikt än en het konflikt. I alla fall till att börja med. Men att, att det ändå liksom... Höjer värdet på insatsen i den här, det här liksom pokerspelet som är Taiwans sundets um, tillhörighet, eller om man ska säga, Taiwans hemvist
1: poddens hemvist i alla fall är ju follow at direkt.se, dit går det att mejla och våra respektive kontaktpunkter är ju via Twitter och då når man utrikesredaktören på snabbla Joakim Ronning, mig når man på snabbla direkt Martin Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Vi hörs igen om en vecka